0: Bienvenidas a este penúltimo episodio de la primera temporada. El día de hoy les traigo un episodio un poco diferente porque no vamos a hablar de una terapia o herramienta particular, sino que quiero que hablemos de psicología en general. Este episodio está dedicado a todas las personas que tuvieron una mala experiencia con un terapeuta, a las personas que nunca han ido a terapia y a las que fueron pero se aburrieron en un punto de su terapeuta. Me parece súper pertinente que estemos haciendo este podcast para iniciar el 2024 porque seguro muchas personas tendrán dentro de sus propósitos pasar un año más felices, tranquilas y habrán considerado empezar o retomar terapia. Así que creo que este es un sí de parte de la vida y que lo mejor es que escojas con conciencia y con conocimiento a esa persona que te va a acompañar en tu proceso. Recuerden, sanar es incómodo pero nos aligera el equipaje y nos acerca cada vez más a ser felices que es lo único a lo que vinimos a este plano físico. Nuestra invitada de hoy es una persona a la que le gusta crear contenido y concientizar a las personas sobre cómo escoger bien un terapeuta o una terapia. Así que sin más, le doy la bienvenida a Paula.
1: Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Paula Valderrama, como bien lo dijiste, soy psicóloga. Y bueno, me centro hoy en día mucho en crear contenido, eh, a ver, informando a la gente de lo que no nos cuentan de la terapia. Siento que desde el ámbito profesional que ejerzo, pues puedes haber mucha ayuda, pero también desde el ámbito muy humano, entonces... Gracias por la invitación.
0: Genial, Paula. Qué chévere tenerte aquí. Además, me parece súper interesante porque sé que también eh, tu vida ha estado atravesada por buscar un buen terapeuta, por encontrar personas que te acompañen en tu propio proceso. Entonces, creo que toda la información que nos vas a brindar es algo que has vivido tú misma. Y creo que eso tiene un valor súper importante, sobre todo en este tema. Correcto. De hecho, bueno, creo
1: que... Aquí para hablar un poquito más de mí, que me conozcan, que sea un poquito más allegado del tema del, del podcast, es, yo siempre me presento de manera profesional, claro, soy psicóloga, soy especialista, atiendo bueno personas que tienen problemas de la conducta alimentaria, relacionados con el tema del consumo, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, como todo lo que venimos conociendo hoy en día. Pero también generalmente me presento mucho desde el ámbito personal y es, soy una persona al igual que muchos de ustedes, padezco un trastorno mental. Te, hace más o menos dos años me diagnosticaron con trastorno afectivo bipolar y desde ese ámbito estoy creando tanto el contenido como también suelo atender a las personas. Yo creo que no hay mejor ejemplo que tú estar en una consulta y tener un profesional que te pueda entender incluso desde pues de la vivencia desde la primera persona. Obviamente guardado las proporciones, pero
0: digamos que siento que es efectivo. Sí, claro, eso le da un valor agregado a, a tu compañía como terapeuta, ¿no? A tu guía, porque claro, totalmente es, tú ya lo has vivido, entonces con conocimiento de causa puedes aconsejar a las personas que estás acompañando y sí, es bastante valioso. Tal cual. Bueno, pues me gustaría que arrancáramos con una pregunta que hicieron a través del Instagram y que creo que es súper importante, sobre todo un poco enlazándolo con esto que decía ahorita de las personas que como que dentro de sus propósitos de año tienen tener un año donde estén más felices, o donde estén mejores, o donde se sientan como más cómodas consigo mismas. Y es que, ¿cómo podemos saber que necesitamos ayuda profesional? ¿Cómo podemos empezar a identificar esos signos o esos síntomas que nos pueden indicar que necesitamos del acompañamiento de otra persona? Dale, me encanta que toques el tema de signos y síntomas porque a uno
1: no le explican esto, uno no sabe cómo funciona y desde el ámbito clínico sí se considera mucho. Entonces empecemos partiendo de eso. Entonces el signo viene a ser todo lo que yo puedo evaluar como profesional. En el ámbito médico, por ejemplo, pueden hacer exámenes y saber que estoy anémico porque hay unos valores que implican que es pues, el conocimiento ya palpable de que sí, te hace falta hierro. En el ámbito de los síntomas ya viene a ser todo esto que reflejamos a nivel emocional, es ese carácter subjetivo que tenemos sobre una vivencia. Entonces, eh, partiendo de ahí, digamos que a nivel psicológico nos basamos mucho más en el tema de los síntomas, aunque también pues, hay presencia de, de, de signos en muchos de los casos cuando se somatiza eh, algún problema que estamos teniendo, pero principalmente viene de los síntomas. Entonces... Consejos generales, bueno, cuando veamos cambios en nuestra rutina importantes. Uh -huh. Cambios en nuestra rutina importantes vienen a ser sueño, alimentación y actividades que regularmente hacemos, pero que, pues, por algún tema dejamos de hacer. Empezamos a perder ese interés, ¿no? Uh -huh. Con relación al sueño, si estoy durmiendo las horas que suelo dormir de manera completa o me levanto mucho en la noche o me cuesta mucho quedarme dormido. Y la alimentación, bueno, aquí esto varía un montón, pero es si como más si como mucho menos, si como pero como desbalanceado, si entre comidas estoy comiendo mucho de, no sé, por ejemplo, el tema del azúcar. Entonces mirar ese tipo de cosas que sí varían en la rutina y que cambian un montón a nivel de si se está presentando algo a nivel emocional. Otra cosa que yo diría que es importante ver es el tema de los pensamientos o sea, que nos sentemos a analizar últimamente cómo estoy procesando las cosas, cómo es el diálogo que yo tengo conmigo mismo. Si generalmente es un diálogo negativo, un diálogo que tiene la perspectiva relacionada al futuro o al pasado, de un ámbito muy negativo, de tengo la culpa, no soy suficiente, no va a funcionar, también es importante. Y de ahí empieza uno como a ser consciente de que quizá pueda uno necesitar ayuda psicológica. Pero bueno, te quiero hacer la salvedad que no solo... Debe haber un tema de me estoy
0: sintiendo mal para ir al Acuí. psicólogo, ¿no? Total, que creo que es lo que solemos hacer, ¿no? Esperar a llegar a nuestro límite para buscar de verdad ayuda. Claramente. Bien. Hay un tema que yo creo que es vital y que hace que mucha gente tenga malas experiencias en terapia por falta de conocimiento y es el tema de eh, que existen diferentes enfoques terapéuticos. Me gustaría que habláramos como un poco en general como de qué van estos enfoques y a qué tipo de perfiles o personas les pueden ayudar estos enfoques. Bueno, me gusta que toques el tema
1: porque, bueno, en, un pa en la parte de los enfoques, bueno, es algo muy genérico, ya lo voy a explicar y lo voy a desmenuzar un poquito más, pero entonces también hay una serie de herramientas que se están adaptando hoy en día a las terapias. Voy a hablar un poquito más amplio de eso después de explicarles el tema de los modelos. A nivel de modelos hay varios pero les voy a hablar de los más comunes dentro de la terapia psicológica. Empezamos con el tema psicodinámico. Ese es un enfoque que viene del psicoanálisis. Yo creo que todo el mundo ha oído de Sigmund Freud, de su teoría sexual. Pero, eh, bueno, es como eh, esa terapia que se desprende de ese psicoanálisis en el que básicamente el objeto de estudio es todo lo que te está sucediendo a nivel de problema emocional viene de un, un inconsciente que... ...pues básicamente no conocemos, ¿cierto? Sí. Y esa terapia busca es eso... ...buscar las herramientas de ese inconsciente... ...de cómo se manifiesta a través de los sueños... ...del humor... ...de esas amnesias selectivas que tenemos... ...gente que no, por ejemplo... ...ay, no recuerdo ciertos periodos de mi infancia... ...bueno, ahí entra como todo ese, ese tema de averiguar... ...qué pasó ahí... ...para indagar por qué hoy en día nos está afectando... ...lo que nos está afectando... ...es una terapia supremamente introspectiva... ...tiende mucho al pasado a mis experiencias primarias, a mis experiencias de infancia. También involucra temas de desarrollo sexual, como un poco más, digamos, basado en la teoría que, que la, que de, de la cual desprende esta, este modelo. Pero bueno, es utilizado básicamente en esas personas que sí quieren tocar temas del pasado, como que meterse mucho en... Haz de cuenta como si uno fuera un... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Los que buscan fósiles?
0: Un arqueólogo. Un, un arqueólogo. <risa> ya, gracias. Gracias. Buenísimo.
1: Básicamente sería eso, como desenterrar esos huesitos o todo lo que encontremos de nuestra historia, Ajá. sacarlo a, a la conciencia y empezar a trabajar desde ahí, suelen ser terapias un poquito más demoradas, pero bueno, son efectivas, lo que tú decías, cada persona tiene como un, algo, un trabajo o una meta de lo que quiera hacer en psicología, uh -huh. en, su, en su proceso terapéutico, funciona de ese ámbito. Eh, está el cognitivo conductual, que es como el más utilizado eh, a nivel mundial. Es un, es un modelo que al ser tan estructurado, permite trabajar diversos, como con diversas herramientas, diversos problemas. Entonces es un enfoque que es utilizado para problemas de sustancias, lo que yo les comentaba un poquito de lo que yo hago, temas de trastorno del estado de ánimo, problemas de la personalidad, pero también... el establecimiento de hábitos, el manejo del estrés, cosas que son más de nuestro día a día. Entonces es un modelo... Yo lo recomiendo mucho para esas personas que tienen un perfil más analítico, unas personas un poquito más como basadas en que todo lo que me muestren debe haber evidencia. Entonces, okay. como personas que tienen como esa, ese arraigo científico, pues uh
0: -huh. eso funciona un montón. Es como más para personas mentales, ¿no? Personas más mentales, que más prácticas. Suelen y que suelen ser muy racionales en su manera de ser. Ok. A mí me gustó mucho ese enfoque porque... Yo siento que desde el minuto cero la terapeuta me, me dio herramientas, me dejó como, mira, desde ahora cada vez que pienses en esto intenta como reconfigurar ese pensamiento, intenta identificar qué estás sintiendo, intenta identificar luego eso en qué deriva y eso, aunque tuve muy pocas sesiones, como que creo que me ha servido igual para seguirlo aplicando en el resto de, mi, de mis días, ¿sabes?
1: Es muy útil porque... El objeto de estudio de este enfoque generalmente sí, tenemos una problemática, tú con, llegas con un motivo de consulta al terapeuta uh -huh. y lo que nosotros hacemos es trabajar desde la conducta se desprende de un pensamiento, ese pensamiento tiene una manifestación eh, biológica o uh -huh. fisiológica y eso genera una conducta. Cuando trabajamos esa triada, básicamente lo que ya te decía, mira, empieza a analizar cómo estás pensando, qué estás haciendo, tal, es un poco como desprender esa triada y desmenuzar lo que estamos haciendo para empezarlo a comprender desde las distintas aristas de manera individual, y una vez que ya tú lo comprendes de esa manera un poquito más eh, desglosada, pues ya empiezas a ver como la realidad de, ah, yo estoy haciendo esto por esto, ah, es que yo estoy escogiendo esto porque estoy haciendo esto o pienso esto, Ajá. entonces es como desde ese ámbito. Para mí es de las que más funciona. No digo que los otros enfoques no sean buenos, pero sí. cada quien escoge como lo que más le conviene. Sí. Luego viene un enfoque que se llama humanista existencial. Este es un enfoque que está sumamente vinculado con el tema del desarrollo personal, uh -huh. con el tema del propósito. O sea, yo ese enfoque lo resumo como la búsqueda del sentido de la vida. Okay. Es un enfoque muy experiencial. Es un enfoque que no se basa tanto en el pensamiento, no tanto en la conducta, sino de qué sentiste tú con esa experiencia. ¿Qué te sucedió? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo vivenciaste? Sí. Personas que son un poco más emocionales, personas que tienden como a ese ámbito más de conexión, incluso hasta personas que son muy espirituales también puede funcionar. Ahí lo que te hablaba de las herramientas que ya a lo último te, te menciono un poquito, pero es eso, es como algo un poquito más de reflexión de la emoción, básicamente.
0: Ok, sí. Ese es enfoque, en lo, pues como que he tenido la oportunidad de estar con terapeutas de ese enfoque y también es como un poquito más centrado en el ahora, ¿no? O sea, sí se evalúa y se toman como las bases del pasado, pero es como que trata de poner el foco en qué haces tú ahora, como qué son las cosas que te afectan en este momento, no sé, ¿sí? Pero de carácter un poquito más emocional. Exacto, o sea, siempre es un, ese es un
1: enfoque que sí es, incluso es complicado cuando lo, cuando lo quieres palpar en un informe o estás atendiendo gente y quieres hacer un reporte, porque todo ya viene de algo muy subjetivo, obviamente toda la, toda la, todo el proceso psicoterapéutico es subjetivo, cada persona es un mundo, <risa> sí. pero no hay una estructura como en el, en el anterior que te mencioné, entonces sí difiere bastante y va más de ese tema emocional. Yeah, yeah, yeah. Eh, luego hay un enfoque que se llama el enfoque sistémico uh -huh. Y este enfoque, bueno, es Un enfoque muy holístico Se comprende al ser humano como un todo Entonces este es un enfoque que Dice, bueno, usted es una persona Pero usted es una persona que está inmersa en una familia y esa familia está inmersa en una en, bueno en un grupo no sé étnico y ese grupo étnico está inmerso en una sociedad y así sucesivamente entonces es un enfoque que hace la comprensión de ese ser humano de cómo interactúa con los distintos ambientes en los que se desenvuelve uh -huh. entonces este es un enfoque que sí o sí o bueno ha funcionado muy bien no digo que no pueda ser aplicado en otras cosas pero con temas de grupo intervenciones grupales con temas de familia y con temas de pareja. Es básicamente un enfoque que tiene muy buenos resultados en estos ámbitos. De dentro de ese foco entrarían las terapias como las constelaciones, ¿cierto? Bueno, y si no sabría decirte, porque la constelación viene a ser un poquito más eh, un ámbito, yo lo llamaría esotérico, perdón si <risa> ahí estoy ofendiendo a alguien, pero bueno, como soy más, tiendo sí, a ser sí, más sí, científica, sí. pues digamos que sí es un poquito. Entonces, no sé, podría involucrarse, pero eso te decía con
0: herramientas de ese tipo. Ok, ok. Pero no estoy muy segura, ahí sí si te devuelvo el... Eh, ya, 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 vale, sí. Pues la, las constelaciones intentan como mucho apelar a eso, ¿no? Como a dónde vienes, a qué información tienes heredada, como de tu familia, qué lealtades hay, entonces me sonó un poco por ahí, pero de pronto sí es de la psicología, hay como otro tipo de herramientas o terapias, de pronto menos abstractas porque las constelaciones son un tema... Que es difícil traer a las palabras, es difícil racionalizar, es tema hay que espiritual. vivirlo. Uh -huh. Sí, yo creo que está muy vinculado con lo espiritual total. Y sí,
1: entonces cuando tú me dices es difícil ponerlo en total, o sea, la espiritualidad no es palpable y eso complica el hecho de traerlo a la palabra. Pero ya te entiendo la relación que estás haciendo. Sí. Ahí es donde viene un poquito el tema de la psicología, lo que ha buscado durante mucho tiempo es transformarse y consolidarse como ciencia. Entonces, por ejemplo, mm. dentro del primer enfoque que estábamos hablando... Eh, que era el enfoque psicodinámico que desprende del psicoanálisis. No sé, bueno, esto se los doy como información a las personas que no lo conozcan, pero es que desde los inicios había herramientas, por ejemplo, como la hipnosis. Básicamente esta herramienta es usada para acceder a procesos inconscientes, acceder a esos recuerdos del pasado. Y cuando ya empezamos a evolucionar a nivel de ciencia pues ya como que a nivel de, de las personas que estaban construyendo nuevas teorías dijeron como bueno, esto no tiene como mucho fundamento teórico y empezaron como a sacar eso. Pero lo que tú me estás diciendo viene un poco de la herramienta. Yo creo que hoy en día hemos, nos hemos desarrollado como personas en todo ámbito. El nivel espiritual juega un papel supremamente importante y ha habido procesos o herramientas que utilizan Diferentes personas No sé Yo he oído de las constelaciones Pero también he oído De las terapias con hongos uh -huh. Como para hacer ese proceso El viaje Que sí. A ver Hay profesionales De la salud mental Que lo están empezando A implementar Como nueva herramienta Por eso te decía Unir ese tema científico Con algo un poco más espiritual Yo creo que podría ser Un buen resultado
0: Ok Sí, sí, sí sí Me, me parece que tiene El resto de sentido mm, Me uh -huh. queda el último El, el, el último enfoque Vale ¿Cuál que, sería el
1: último? El último enfoque <risa> Que hay unas terapias de aceptación y compromiso, se llama. Y estas terapias de aceptación y compromiso envuelven lo que hoy en día eh, está muy bien denominado como mindfulness. Yo el mindfulness, más que verlo como, un, como una terapia como tal, lo veo como herramienta terapéutica. Pero bueno, igual puede ser eh, visto como un tema de una terapia. No, no considero un enfoque como tal, sino herramienta, ¿vale? Sí. Y bueno, es, es, son temas que se centran en el aquí y en la ahora. Ya lo bonito de esto es que son enfoques que no buscan el hecho de que tú controles o cambies una conducta, cambies una emoción, sino que la comprendas, la experimentes, la vivencies y desde ahí como que empieces a hacer ese proceso de asimilación y abrazar lo que hay, uh -huh. ¿sí? Temas de ansiedad, personas muy ansiosas, el mindfulness es brutal porque es pues la ansiedad no se quita, tú vives con ansiedad, ¿no? Y la ansiedad natural aparte, es una emoción natural. Entonces, pues querer como pelear con esa crisis de ansiedad o con una depresión que ya es crónica, por ejemplo, pues uh -huh. no, no va mucho, ¿cierto? El tema del mindfulness funciona. Para ese tipo de casos es brutal.
0: Es buenísimo el mindfulness. Yo creo que le, le caería bien a todo el mundo. Es una herramienta que deberían enseñarnos a cultivar desde que estamos pequeños. Así es. Esta pregunta yo sé que es un poco compleja porque... Cada terapia y cada proceso terapéutico depende mucho como de, de la persona, ¿no? Como de qué, neces qué necesita sanar la persona, depende muchísimo del tipo de terapia en la que esté. Es muy difícil como darme un, una, una respuesta concreta, pero me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, a la hora de, de empezar una terapia, si hay como algún tiempo mínimo recomendable para hacer un proceso terapéutico, ¿por qué te lo pregunto? Porque siento que a veces muchas personas caemos en el error de creer que con solo una o sesiones ya entendimos, ya tenemos todo el proceso interiorizado y no necesitamos más al terapeuta, y también creo que por otro lado hay mucha, no sé si ansiedad o ambigüedad, de, de saber cuánto tiempo me va a tomar sanar esto que estoy transitando. Claro.
1: Bueno, a ver, darte un tiempo exacto, estimulado, pues ya estipulado, no lo hay, o sea, tipo, tú misma lo dijiste... Cada persona es un mundo, cada terapia es un universo, o sea, pero si te hallo razón en eso y es, la manera en cómo te lo voy a responder es dando como, como una especie de ejemplo y es, si tú llevas 29 años pensando de una forma, actuando de una forma, no esperes que en una sesión de una hora cambie la cosa.
0: <risa> como si me dijeras,
1: peso 80 kilos, necesito bajar 20 y solo con una ida al gimnasio ya lo voy a lograr. Total. Ese es el ejemplo que quiero darles. No hay un tiempo como tal. Cada profesional maneja como su estilo. En mi caso particular, yo soy una persona que se sienta con la persona a conocerla. Es que tú me estás contando de tu vida, pues que yo no te conozco absolutamente nada. Uh -huh. No puedo pretender que en cuatro sesiones yo ya sepa quién es Carolín Capiel. Jamás. Claro. O sea, entonces digamos que el proceso terapéutico toma tiempo no solo por el tema de la intervención de las herramientas que yo te estoy brindando y cómo las aplicas en tu día a día y yo hacer esa gestión de si las estás aplicando, no las estás aplicando, estás sirviendo, sino de yo te estoy conociendo a ti, yo realmente estoy so ayudándote a gestionar un problema que no conozco de lleno, uh
0: -huh. entonces me
1: tomo el tiempo de averiguar quién eres tú, cuáles son tus gustos. ¿Cuáles son las problemáticas que tienes? que has tenido? ¿Cómo las has resuelto? Porque eso debería ser como el deber ser del tema terapéutico, del, de una psicoterapia bien construida para ti. Debe ser muy enfocada en tus gustos, en tus experiencias pasadas, en cómo has resuelto. Hay cosas que tú ya has hecho bien. Hay herramientas que tú ya tienes que están bien. Yo como profesional me debo sentar en decir, oiga, esta persona, hay que potenciarle esto porque esto le sirve para transitar lo que está pasando. Pero eso toma tiempo. Entonces yo creería que... Yo aconsejaría que un mínimo, 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 que uno trabaje cuatro meses con un terapeuta podría ser algo
0: decente. Pero también depende de cada persona. Sí, que total. Y de los recursos, claramente. <risa> también, eso es otro punto que es importante que más sí. adelante vamos a tocar. Ahorita hablábamos como de que muchas veces las personas tendemos a esperar a estar en una situación límite para buscar ayuda. Y me gustaría que habláramos de en qué espacios, en qué casos, en qué situaciones la terapia también nos puede ser útil. Por ejemplo, el otro día hablábamos de que la terapia muchas veces nos puede ayudar a construir hábitos y me gustaría que profundizáramos en cómo funciona en ese sentido y también que trajéramos como casos más cotidianos que no necesariamente tengan una relación con Estar en el límite de la depresión, de la ansiedad o de tener que de, de tener una necesidad de tener un diagnóstico, ¿sí? Vale.
1: Bueno, hay varias cosas ahí que estamos tocando de un solo.
0: No pasa nada, yo
1: las voy a desglosar. Primero, ¿por qué percibimos la terapia o por qué llegamos a ese punto extremo de que necesito ayuda terapéutica? Porque estoy atravesando una depresión o porque ya se sencillamente no sé, no me puedo levantar de la cama o tuve un intento de suicidio. Bueno, estamos hablando ya de algo muy, <ríe> como muy extremo, ¿no? Pero sí. es eso, es, yo veo la terapia como la cura a un mal, como la cura a una enfermedad y la terapia mm. no es eso. La terapia no es la respuesta, no es la cura a una enfermedad, es simplemente una herramienta. La terapia viene a ser, esa, digamos, ese conjunto de herramientas que te da el terapeuta para que tú afrontes mejor una situación, pero no es la cura de... Claro. Yo no te quito el trauma. Yo no. no te quito la ansiedad. Me enseñas a gestionarlo. Totalmente. Entonces ahí va como ese tema, ¿no? Lo otro que me preguntabas es, ¿en qué ámbito? Bueno, que sea cotidiano. Tú misma lo mencionabas. Nosotros como terapeutas trabajamos, por ejemplo, cuando una persona tiene dificultad para gestionar hábitos, para establecerlos. Trabajamos también con el tema del manejo del estrés. Uh -huh. Y el estrés es lo, como el diario vivir de todos nosotros. Trabajamos incluso problemas de pareja, como cosas del, pues, del diario, que no necesariamente son una depresión, una ansiedad, un trastorno de la personalidad. Que a ver, no me voy a meter ahí, pero bueno, es como... Sí, sí, sí. sí. Eh, lo vemos como un, un problema, ¿no? Entonces creería que es como en ese ámbito. Y la última pregunta que me hiciste es cómo funciona el tema del establecimiento de hábitos en terapia. Uh -huh. A ver, esto es un tema complejo, pero nosotros como terapeutas lo primero que hacemos es indagar cómo la persona aprende, cómo aprende... ¿cómo está estableciendo sus hábitos? Es decir, ahí ya nosotros indagamos más. ¿Qué hábitos quieres establecer? ¿Por qué los quieres establecer? ¿Cuál es tu motivación? Muchas veces el tema de establecer hábitos es la falta de motivación, pero es porque la misma persona no tiene ni idea de dónde viene esa motivación. ¿Qué es la motivación? Empezando por ahí. Ya. O sea, eso, eso es un proceso en que tú te metes a desglosar absolutamente todo y a empezar a entender el universo de la persona, de cómo lo está haciendo, cómo lo está estableciendo y si lo está haciendo de una manera... Errónea
0: porque no le está funcionando. Uh -huh. Ahí es donde nosotros entramos a orientar. Por ejemplo, te voy a traer un ejemplo personal. vale <ríe> En mi caso, yo creo que uno de los hábitos que más me ha costado construir en los últimos años ha sido el tener como una rutina establecida que me permita levantarme todos los días entre semana a la misma hora y que me permita hacer como mis prácticas, que son las que me mantienen, digamos, que centrada en el día a día, que son meditar, eh, leer, y que suelo hacerlas todas como en una franja de la mañana. Y muchas veces como que no logro como sostener eso en el tiempo, sino que tengo unos días buenos y otros días muy malos, y igual tengo unos días buenos, entonces en este caso como como... ¿Puedo yo empezar a instaurar de una mejor forma ese hábito? ¿Cómo podría una persona que tenga una situación similar a la mía?
1: Ok, hay varias cosas que uno entraría a analizar. Yo estoy cogiendo tu caso específico porque me lo traes aquí con ejemplos y Ajá. todo, ¿no? Quiero levantarme temprano porque, no sé, funcionó de una manera más adecuada, estoy más activa, bueno, lo que tú consideres. Ajá. Primero tengo que ver cuál es la motivación de levantarme temprano. Entonces ya me estás diciendo que funcionas mejor, que notas que tu rendimiento... Es mayor. Entonces, ahí sí. hay una... Digamos, hay una motivación interna.
0: Uh -huh.
1: Ahí ya no sé si lo identificabas como motivación interna, si sí, si, si no, si nunca te lo habías planteado, pero hay que ver qué otras motivaciones
0: están arraigadas al levantarme temprano. Mm, por ejemplo, en mi caso es como que yo sé que si yo me levanto temprano, rindo más, logro hacer como las cosas que me propongo en el día, tengo más energía... Y hay algo que es como que el hecho de darme este espacio de meditar, leer, estirar, me permite sentirme mucho mejor el resto del día,
1: ¿sabes? Listo, entonces cu en cuestión de motivaciones estamos súper claras. Ahora, me mencionabas el tema de yo lo hago, lo hago por días, pero uh -huh. es que cuando fallo ya me cuesta. Sí. Porque ya, ya dije un día no y ya el siguiente ya también no me da pereza o no la logro. Y es porque uno... Uno suele castigarse un montón cuando deja de hacer las cosas como las quiere hacer. O sea, uh -huh. si tú te das cuenta, yo fallo una vez y ya me da la, como pereza el, la siguiente vez porque tengo un tema como con, relacionado con el fracaso. No lo estoy haciendo, no lo hice una vez, entonces ya como que, ¿para qué lo voy a hacer la, el otro día si ya no lo hice una vez? Sí. Y ahí viene un tema de sistema de recompensa. Yo nunca, cuando intento establecer un hábito, esto nos pasa a todos. Uh -huh. Y es, generalmente nosotros no nos premiamos o no vemos como un resultado, más allá del que estoy más tranquila, de que rindo más, yo como que, como palpo el, el tema de que estoy cumpliendo, como le digo a la cabeza, oye, estás realizándolo, estás haciéndolo bien. No, nunca lo hago, siempre
0: pienso más en todos los días que no lo he hecho bien.
1: <risa> Ahí es cuando sirve un poco el tema de, uno propone como, bueno, este tema de, de recompensa. Física, si lo puedes hacer Tema, Si gano dinero, si obtengo algo No sé, material en general uh -huh. Pero si no También funcionan los sistemas de este, eh, No de calendario Sino de, de agendas
0: mm. O de
1: chequear El hecho de que tú che de, hagas el checklist uh -huh. De que tengas el, el Chulito o la X De alguna manera el cerebro lo estás diciendo, lo estás haciendo Eres más consciente de Oye, lo hice cuatro veces de la semana Y solo fallé uno para claro. tu cabeza ya es como menos percepción de, uy, fracasé. Es que no lo dejaste de hacer solo un día. Total. Solo un día, pero lo hiciste el
0: resto, lo hiciste cuatro o cinco. Lo hice muy bien. Claro, <risas> exacto.
1: Pero entonces la cabeza también tiene que ver eso. Uh -huh. Porque yo, si yo me estoy percibiendo desde el error, tengo que cotejar con la realidad si realmente todo es error o hay algo que estoy haciendo bien.
0: Importantísimo. Súper no importante. No lo había pensado. Okay. Ahí, está el, <risas> ahí está el consejo. Listo, buenísimo. Vale, aquí viene otro tema que yo creo que es súper clave y que a mí personalmente me pasó, y es que yo he pasado por diferentes terapeutas y diferentes enfoques terapéuticos, ¿cierto? Uh -huh. Y yo sentí en varios puntos, yo me, yo me sentí estancada, ¿sí? Y eso fue lo que me hizo como moverme y buscar otros enfoques y otros terapeutas. Yo creo también que yo me sentí estancada porque como que... Cada uno me ayudaba a ver cosas que no estaba pudiendo ver. Entonces, cuando ya se me agotaba, ella veía, y ya entendía, ella integraba, decía: Bueno, listo, sí, pero necesito, como que todavía no termino de sentirme bien, necesito más, necesito saber qué más hacer. ¿Qué puedo hacer yo cuando empiezo a sentirme estancado en terapia? ¿Qué, qué consejos le darías a las personas que empiezan a sentir esa sensación con su terapeuta?
1: Vale, yo creo que uno de los errores más grandes a nivel general de las personas es que percibimos al terapeuta como el que el constructor de todo, el que rige el proceso. Uh -huh. Lo vemos como esa, esa autoridad, ¿cierto? Sí. Y nos olvidamos que la parte activa del proceso terapéutico soy yo. Yo soy el que estoy buscando ayuda, sí. Uh -huh. Esa persona me está dando herramientas, pero es que el que las pone en práctica, el que se enfrenta día a día al problema, soy yo. Entonces, realmente el director de la orquesta vengo a ser yo. Uh -huh. Al ser consciente de eso, creo que es como quitarles el tabú de que si ustedes están siendo estancados en terapia, oiga, háblenlo con el terapeuta, díganle, exteriorícenle, ya siento que ya estoy volviendo a caer en lo mismo, no en lo mismo de que cometo el mismo error, sino que es que ya siento que no salimos de ahí, que el proceso terapéutico ya no es dinámico, uh -huh. que me estoy sintiendo estancado. Y ahí se empezaría a ver como el tema de los objetivos terapéuticos. Nosotros como, terapeuta, como terapeutas, en particular en mi enfoque, aunque en todos es así, cuando nosotros los atendemos, hay un proceso de que nosotros analizamos ¿Qué problemas estamos viendo en ustedes? ¿Cómo los vamos a trabajar? Y proponemos una serie de tareas, una serie de sesiones. Ahí es cuando más o menos decimos, mira, nos vamos a tardar tantas sesiones trabajando esto, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y
1: eh, nosotros proponemos ese plan terapéutico, pero eso no está a la disposición de lo que diga el psicólogo. Es como que tú también, como paciente, puedes decirle al psicólogo como, mira, a mí me gustaría trabajar en esto o empezar por esto o cambiar esta actividad por esta porque no me siento cómodo la construcción es de dos, o debería ser así. En un buen psicólogo, la construcción es de los dos. Entonces, ahí lo que te decía lo de los objetivos terapéuticos es, si el terapeuta pecó un poquito y como que puso <risas> un objetivo o muy alto, o muy inflexible, se puede empezar a sentir eso. Pero ya es reestructurar ese, esos objetivos terapéuticos y encaminarlos más en lo que el paciente quiere. Otra cosa que te puedo decir con relación al estancamiento es frustración en un proceso psicológico siempre va a haber, sí porque como no son resultados inmediatos, pues la sensación de estancamiento puede venir también de, te estás aburriendo de estar ahí porque es que no estás comprendiendo aunque tú me decías que bueno, que ya una vez uno sale pero muchas veces uno siente que ya salió pero en la práctica sigues como, o cometiendo el mismo error o llegas a, a consulta y mencionas lo mismo, uh -huh. o de otra te vas a otro plano, me das no sé, es que estuve en la, primero me hablas de la universidad, luego me dices, no, en el trabajo y tú al sentir que cambias de ambiente, dices, no, es que ya cambié de problema. Generalmente no. A veces uno también lo ve desde esa perspectiva de, ¿será que el paciente es y tal? Pero lo que me dices es, es válido y yo invitaría a todos a que si consiguen un psicólogo, que sea un psicólogo que tenga esa apertura de decir, oiga, sí, tal vez me estoy equivocando, oiga, venga, mejor reestructuremos esto porque si no te está funcionando todo bien. Es que la terapia consiste en eso. Yo no te conozco de nada, yo propongo, pero ambos disponemos.
0: Claro, sí, como que la, la, el terapeuta no tiene la última palabra y no se las sabe todas, ¿no? Hay que humanizarlos también, eso creo que es como un error que cometemos muchas veces. Y aquí viene un poco también otra pregunta que va lanzada con lo que acabamos de hablar y es, tú desde tu experiencia como terapeuta, ¿qué opinas de que las personas, por ejemplo, yo en mi caso, saltemos o probemos con diferentes enfoques hasta sentir que de verdad terminamos como de sanar o de entender las cosas que necesitemos trabajar. A ver, desde te lo voy a dar desde una
1: experiencia, no tanto como terapeuta, uh -huh. sino más desde esa, desde esa vivencia que he tenido atravesando en diversos profesionales y a mí no me parece mal. Y como terapeuta te diría que tampoco, porque es que cada enfoque, si te diste cuenta con, cuando lo hablamos, uh -huh tiene un objeto de estudio diferente, se enfoca mucho en otra, en, en cierta dimensión del ser humano, ¿cierto? Sí. Si yo estoy experimentando con el cognitivo conductual y el enfoque es, no sé, muy del pensamiento y luego salto a un humanista existencial y me voy muy a la emoción, pues estoy trabajando varias cosas. No me parece mal. De hecho, me, me da como esa dimensión más amplia del problema que estoy teniendo uh -huh. y, y me brinda otras herramientas, porque es que no todos los... Los enfoques compartimos herramientas, sí, pero también tenemos herramientas únicas de nuestro,
0: de nuestro propio enfoque que funcionan muy bien. Total, sí, yo siento que en mi, en mi experiencia a mí me nutrió un montón como coger de todo un poco. Además porque me considero una persona como con una ambigüedad entre ser a veces muy mental y otras veces demasiado emocional y... Pues también porque siento que a lo largo del tiempo uno va cambiando, uno no es la misma persona Totalmente. que era de pequeña, de ni adolescente, ni sabes, entonces pues creo que por eso mismo también me ha servido el poder probar desde otros lugares y el poder tomar herramientas. Que se enfoquen en diferentes temas. Claro, lo importante es darse cuenta si yo me quiero salir del enfoque porque me está incomodando y porque es algo ya
1: mío mm -hmm. de el proceso terapéutico <risa> que sí está funcionando, pero me está generando aversión porque estoy entrando en, un, en una etapa en la que se están tocando temas muy difíciles. Sí. O si realmente es que ya lo exploré y como que no, al okay. hablarlo con el terapeuta y él hacer los cambios que tenía que hacer no funciona, Ey, es totalmente válido que digas en este momento ya no quiero no
0: quiero continuar el proceso contigo uh -huh. y, y, y buscar otro enfoque. Buenísimo. Hay una pregunta que te quiero hacer, sobre todo pensando en las personas que hemos tenido como experiencias no tan gratas con terapeutas. Soy y es, una de ellas. Somos dos. Sí somos. Uy, total. Y es como, ¿qué tipo de prácticas no son éticas o no están bien dentro de la terapia? Eh, y me gustaría que haremos ejemplos claros para que si, por ejemplo, alguien que está escuchando esto ha tenido o está pasando por una situación así, pues puede identificarlas y también que les demos como un consejo al respecto, ¿vale? Vale. Mm, bueno, lo primero vendría a ser
1: eh, el tema de los prejuicios. Mm. A ver, nosotros como terapeutas somos humanos, claramente. Claro. Pero si yo soy muy religioso, si yo soy... Tengo como una posición muy radical frente a ciertas cosas. Yo me tengo que despojar de todo eso como profesional y entrar al proceso terapéutico en blanco, sin nada. Porque es que tú viene un nuevo universo a buscar ayuda en mí y yo no lo puedo, digamos, entrar a intervenir desde un prejuicio, desde, como desde ese ámbito de que ya te estoy mirando a través de un lente y te juzgo y desde ahí vamos a comenzar, ¿no? Porque es que no va a funcionar. Entonces, profesionales que tiendan a... Mm. En las primeras sesiones, cuando noten de los consejos tipo deberías decir malas a la iglesia, los hay. A mí me han preguntado si los hay. Los no, hay. No. Confía más en Dios. Eh, eso es porque eso es porque tú sientes que tu orientación sexual es así, pero no lo es, porque eso es antinatural. Lo hay. Y estamos en el siglo 21 y hay profesionales que aún tocan esos temas de esa manera.
0: No, pues... Aquí un paréntesis cortito Yo tuve una experiencia en la adolescencia Con una terapeuta que era amiga de la familia Y es que Bueno, todo empezó porque mi papá Yo era como muy Muy masculina en mi adolescencia Y, y mi papá pensaba Estaba súper convencido de que yo era lesbiana Y okay. él lo atormentaba wow. un poco La verdad no era que yo era lesbiana Sino que yo siempre he sido como muy abierta Y es como que para mí la sexualidad Bueno, eso es otro tema, soy Ajá. muy abierta y ya está Ajá, Exacto y él me llevó a donde esa terapeuta y como ella venía convencido de esta idea y ella pues me veía así como tan masculina, todas nuestras sesiones se centraron en ella intentando convencerme de que yo era lesbiana y todas las sesiones eran un juego como una partida mental de ajedrez donde ella, si yo decía ella me decía, claro, eso es porque tú eres lesbiana si yo hacía un dibujo, ella me decía, claro es que mira, aquí está la ambigüedad aquí está la ausencia del falo porque claro, ella tenía un enfoque más psicoanalista entonces cualquier cosa, cualquier comentario todo derivaba en, eres lesbiana por favor, reconócelo y yo pues yo no me sentía así y fue muy difícil, fue muy complejo y, y llegó un punto en el que hasta llegó a confundirme y hacerme pensar como, ¿será que es que yo no me estoy dando cuenta? y yo sí soy lesbiana
1: es muy duro. Es muy duro. Me hiciste acordar de una experiencia también que tuve a nivel personal uh -huh. y fue, eso fue en mi adolescencia, más o menos a los 16, 17 años, que entré en el proceso terapéutico de lleno y llegué a una psicóloga que me vio tatuada. Yo a mis 17 años ya estaba tatuada, no tan tatuada como lo estoy hoy en día, pero sí estaba tatuada. Uh -huh. Y en ese momento, también depende del contexto, la costa barranquilla, tú sabes, eso ya es un poquito un mundo más cerrado, pero... Ella empezó a decirme, no, lo que pasa es que tú tienes problemas con la autoridad y tienes problemas con tu papá y no sé qué. Y yo decía, pero no hemos hablado del tema familiar y tal. Y era por los tatuajes. O sea, era una cosa El loquísima. El ahí como... Totalmente. Entonces, automáticamente me he pasado con médicos también. Que es, me ven súper tatuada. Y tú consumes drogas, ¿verdad? Y nos como, ¿qué? Ay,
0: no, qué Entonces fuerte. es muy
1: fuerte, pero sí se ve. Y me tocaste un tema ahí que quería resaltar y es, cuando nosotros llegamos a un proceso terapéutico, tu religión, tu ideología política, tu, tu orientación sexual juegan in, un, un papel súper importante porque es que eres tú, es tu esencia, ¿no? Pa uh -huh. Forman parte de lo que eres como persona, pero nunca va a ser un tema de yo te voy a confrontar con eso. Siempre es, yo lo utilizo a, a tu bienestar. Si tú eres muy religioso y para ti la, la iglesia es supremamente importante, oiga, yo en algún momento voy a decirte, hey, mira, con la gente de la iglesia puedes intentar esto, intentando involucrarte en ese medio, pero no cuestionándote, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué?
0: Claro. Eh, con
1: relación a la orientación sexual también. Yo nunca te puedo cuestionar la orientación sexual, ni porque es que ya es un tema tuyo y que ya pues previamente viene preestablecido. Caso contrario que cuando hay un adolescente, pues uno, uh -huh. en lugar de cambiar la idea, lo que debe hacer un profesional de verdad de la salud mental es orientar. Yo te informo, te brindo la información. Es si diferente. tú te consideras lesbiana, bisexual, queer, oye, te brindo la información. ¿Para ti qué es esto? ¿Cómo lo estás viendo? Uh -huh. eh, y te explico desde un ámbito muy objetivo. Te digo, mira, es esto, funciona de esta manera y tú yo te doy la libertad de escoger, porque es que es un tema tuyo, es un tema individual, es un tema personal. Sí. Entonces, profesionales que cuestionen ese tipo de cosas, déjenlos en el momento uno, que sientan como esa esa ese confrontamiento con temas tan delicados como uh -huh. los son.
0: Y y qué otros casos, por ejemplo, también como que recomiendas como dejar la terapia o cambiar de terapeuta?
1: Cuando no te escuchan. Hay terapeutas, Importante. y es loquísimo, y tú dices, un psicólogo, de por sí, o sea, de por default, ya te debes escuchar. <risa> ya te debe escuchar. Hay psicólogos que no escuchan.
0: Ay, no. Y
1: te comparto una experiencia personal que viví hace poco. De hecho, hice un video relacionado con eso, me molestó un montón. Eh, asistí a psicología, soy terapeuta, como les digo, pero pues el deber ser también del terapeuta es... Que lo atiendo un terapeuta, claro. Digo con, o sea, trato contigo, no puedo evitar que la empatía llegue a mí y yo terminar cargada emocionalmente porque seguramente me contaste algo muy difícil, más bueno. que yo atiendo, tengo una particularidad es que suelo atender personas que han sido víctimas de violencia que cuando hay un tema de consumo, generalmente las historias también vienen por detrás, vienen a ser complicadas. Entonces yo digo, wow, o sea, y no puedo evitar sentirme identificada en algunos casos. Yo también he tenido experiencias. Uh -huh. Entonces ese proceso de llegar a un terapeuta y decirle, hola, mira, me está pasando esto, esto y esto. Pero como uno ya conoce, tiene un poquito de ventaja en ese sentido. Yo soy, también soy psicóloga y sé cómo las herramientas que hay para gestionarlo, por lo menos desde mi enfoque. Yo le digo a un terapeuta, oye, mira, tengo esto. Creo que es un tema de estrés, es un tema de duelo, es un tema de tal. Estoy gestionándolo de esta manera. Me estoy yendo al gimnasio, estoy leyendo, estoy abrí una aplicación para conocer nuevas personas, tal y que la persona en medio de la sesión te diga: Bueno, lo que te voy a recomendar es haz más amigos, ve al gimnasio, lee más. O lo sea, ¿qué estás haciendo? Qué putas, O sea, sí, total. Es como no me escuchaste, ¿verdad? Eh, y esa, me lleva, esa experiencia me hizo acordar de otra cosa que es súper importante y es, si tú llegas a un terapeuta y sientas que estás con una amiga, estás echando chisme, déjalo. No es una terapia que te vaya a servir. Tú no le estás pagando a un profesional para hacer lo mismo que puedes hacer con tu mamá, con tu primo, con tu mejor amiga, con tu novio.
0: Claro, total. Le estás
1: pagando a alguien, a un profesional, precisamente para que te dé un punto de vista profesional de lo que te está pasando. Entonces, y hay, y hay mucho contenido de eso, ¿no? Yo soy psicólogo porque me encanta el chisme. No, o sea, a mí, a mí no, no hay nada que más me empute no, no. que eso. <risa>
0: no, porque
1: yo no voy por chisme, voy por ayudarte, porque tengo el conocimiento y tengo las herramientas para ponerlo ahí a tu servicio y que tú puedas hacer algo con lo que, estás, pues, con lo que te está sucediendo. Pero chismosear, decir como, ay, sí, es que sí necesito, yo tengo que imaginarme la cara del que me estás contando.
0: No, 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 Pasa, no. Pasa, pero para mí es... No es ético, no es profesional, ¿sabes? Para nada. Hay una historia que me contó hace poco un chico eh, a través del Instagram que estaba como preguntando algo sobre la terapia. ¿Sí? Y es que él fue a donde un terapeuta, solamente ha ido una vez en su vida eh, a terapia. Fue a donde ese terapeuta porque tenía mucho mucha ansiedad, problemas con la ansiedad. Él trabaja en publicidad y pues es una persona que trabaja bastante, es una persona que le importa muchísimo su carrera. Y fue donde ese terapeuta para que le ayudara a gestionar su ansiedad y su respuesta fue eh, que si quería ser ambicioso, que se acostumbrara a vivir con la ansiedad, no le ofreció ninguna herramienta y eso fue todo. Y entonces cuando me lo contó yo le decía como yo siento que tuviste una pésima experiencia con un terapeuta y, y que creo que estaría bueno que diera la oportunidad de buscar otra persona porque esto... Totalmente. Es sí. que no le dijo nada, ¿sabes? Como que no le ayudó en absolutamente nada.
1: No, ahí no sabría cómo, cómo colocarlo como una categoría, pero bueno, con ese ejemplo creo que va a estar y sobra y es el hecho de que si tú llegas a terapia con una problemática, tú me puedes decir a mí, es que se me partió una uña y para ti ser un problema, yo lo tengo que tener como un problema, porque es que tú me estás llegando a consulta con eso. Es algo que te está costando. Claramente, si tú me llegas a mí y me dices, tengo un problema con esto en específico, aunque sea muy pequeño, a, a nivel, digamos, de viéndolo desde otra perspectiva, no, desde afuera, por eso te doy el ejemplo de una uña, y yo te, te empiezo a cuestionar y te digo, no, pues que aprende a vivir con eso. O sea, esa platica se perdió. <risa> Total. ¿Para que le pague un psicólogo? Para que me diga algo que me dice el promedio de la gente, ¿no? Como que tienes una depresión, no estés triste. Mm. Es como el mismo consejo, ¿no? Es, ay, la, la falta de ética en, en mi profesión. Yo sé y los entiendo. Y cuando me hablan de experiencias desagradables, como lo viví en primera persona... Y, y también, bueno, he sido víctima de, de trabajar en, en sistemas de salud, de EPS, y IPS, y sé cómo funciona, porque uno sale... Los buenos profesionales salimos destrozados sabiendo que no damos un buen diagnóstico o no damos una buena intervención por la manera en cómo nos gestionan, ¿no? Tienes 20 minutos, 15 minutos para atender un paciente, dar un diagnóstico y decirle como las recomendaciones que tiene que tener. Imagínate, no nada, si, no en, si de manera particular yo me tardo una hora, una hora y cuarto, en una sola sesión, 15 minutos. Yo quedo en 15 minutos. Entonces,
0: Entonces ¿sabes el nombre del paciente y ya. Claro. O sea. <risas>
1: y me llegas con un problema y te digo, así ah, depresión. Y firmo y ya está. Total. Ah, bueno. Mira que otra de las cosas que ha pasado un montón es... Hay profesionales que quieren patologizar absolutamente todo. Corran de un profesional. Que, o sea... Yo no les digo que ustedes son las personas que ya tienen el conocimiento para decir si están enfermos o no, si tienen un diagnóstico, que personas que llegan incluso autodiagnosticadas con cosas que ven en TikTok, ojo, no lo hagan. Pero eh, también yo le tengo que parar bolas a eso. Y si tú me llegas y tú me cuentas hoy, me dices, imagínate que me separé de mi esposo. Uh -huh. Y llegas súper triste, llegas vuelta a nada. Oye, yo no te voy a decir depresión. Y te voy a mandar oh, a un no. psiquiatra porque estás depresiva. Estás atravesando un duelo, te acaba de pasar. Claro. Pero hay profesionales que tienden a patologizar absolutamente todo y a darle un nombre y un diagnóstico cuando muchas veces por profesión, por protocolo puede ser necesario. Tienes que colocar algo en un informe, pero para un paciente no tú le cambias la vida a un paciente cuando le dices es que tú eres bipolar, tú eres sí. trastorno límite. Te lo cuento desde, la, desde porque me acordé. Tengo una paciente así. Ella me llegó supremamente angustiada uh -huh. Y me dice, es que mira, me acaba de pasar que fui a un hospital, me querían internar, me dijeron que tenía trastorno límite de la personalidad, me mandaron una medicación así y así, y estoy diagnosticada, no tengo ni idea qué es eso, no sé cómo solucionar. Y una ansiedad terrible, claro. porque es que tú entras en un mundo desconocido, a ti no te están hablando de trastorno límite de la personalidad en el colegio.
0: No, no es tan fácil. <ríe> no,
1: no, no. no accedes a esa información tan fácil, o claro, hoy en día con las redes y todo eso, pero accedes a esa información también muy mala, ¿no? Sí. Y ella llegaba y me contaba Y cuando yo entré a indagar un poquito más sobre esa historia Era una chica que recién el, la, la expareja Casi la mata no Sí, o sea, como es una experiencia Así súper traumática en la que ella casi Se ve morir, claro La crisis que tuvo fue una crisis de ansiedad Ni la hijo de madre, pero porque La vida estuvo en riesgo, pero no, Las profesionales, ni el psiquiatra ni el psicólogo Se tomaron el, el chance de decir Espere, 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 eso no funciona así Y le dieron un diagnóstico y la, y, la, y la categorizaron, pues le dieron esa etiqueta y esa chica hasta que consiguió pues dar conmigo fue que no como que no desactivó esa ansiedad y a todo era como es que como yo soy así pero no entiendo entonces tal y vivía con esa ansiedad era porque ya le habían, le habían etiquetado y no tenía ni idea cómo afrontarlo.
0: También creo que es que, claro, se han demonizado y se han como... Sí, demonizado demasiadas las enfermedades mentales. Y entonces hay una creencia de que las personas que padecen de X o Y cosa no pueden llevar una vida normal, ¿sabes? Totalmente. Entonces, muchas veces un diagnóstico casi que sentencia, marca a una persona y depende mucho de la persona, pero siento que a veces claro, hay casos como el de tu paciente y también hay casos de otras personas que les cuesta más hacerse cargo y entonces todo lo justifican a través de ahí como que hay de todo, ¿no? Entonces, es un tema bastante es delicado. muy delicado es
1: muy delicado y dentro de mi contenido yo siempre alerto y les digo hey, no confíen en un profesional que enseguida ya les dice, tú tienes esto uh -huh. tómate el tiempo de evaluar a ver, a nivel particular, en una EPS lo siento, pero no, no hay mucho que hacer, ¿no? Ya. pero a nivel particular, oye el, el psicólogo va a evaluar, te va a preguntar, va a empezar a cotejar cosas de tu vida con unos criterios que ya existen, que científicamente están eh, validados. Ese tipo de cosas son lo que a nosotros nos convierte como profesión real y científica y que podemos ayudar y dar servicio uh -huh. y a ustedes pues protegerlos de ese tipo de cosas que estamos hablando. De ganarse una etiqueta y un diagnóstico que posiblemente no está ahí y
0: que su vida cambie en función de eso. Total. Ven una pregunta que me parece súper clave y que va muy enlazada con todo lo que venimos hablando y es ¿qué preguntas claves puedo hacer yo como paciente a la hora de buscar un terapeuta? Vale, primero el enfoque uh
1: -huh. y pregunta clave para mí y para el terapeuta. Para mí, cómo me gusta a mí recibir la información. Lo que hablábamos, ¿no? Oh. Si soy muy metódico, pues, a ver, mi enfoque debe ser un poquito más cognitivo. Si quiero evaluarme más desde la experiencia, pues, busco el humanista existencial. Si quiero ir más a mi infancia y tal, porque sé que hay un trauma que pasó hace mucho tiempo, tal, pues, puedo trabajar desde el psicodinámico. No te, lo que te digo, no se sentencien a que solo un enfoque funciona para eso. Los enfoques, pues, suelen ser muy dinámicos y tratan, pues, la mayor parte de problemas. Pero hay unos que funcionan mejor que otros. Hay que, hay que ser realistas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el enfoque es supremamente importante. Te preguntarle al terapeuta. Eso, ¿qué enfoque trabajas? Ya que lo saben acá con esta información. ¿Cómo, qué, ¿Qué problemas has tratado antes? Y eso va muy enfocado. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, eh, un tema de abuso... Como mujer fui abusada, ta ta ta. Yo me busco un psicólogo que ya haya trabajado con esa población, que ya haya tenido experiencia con mujeres abusadas, por ejemplo. No me voy a ir a cualquier psicólogo. Hay una mala creencia y es que como al ser psicólogo, ya sabes, atiendes de todo, sabes de todo no. y sí, y todas tus capacidades sirven para todo. Oye, no todas las profesiones se especializan en algo uno se vuelve más experto en una cosa que en otra uh -huh. estás más inmerso y tienes más afinidad en una cosa que en otra eso lo doy muy, mucho el ejemplo con el tema de lo de cuando los papás buscan ayuda para sus hijos uh -huh. y dicen que cualquier terapeuta puede no no de hecho yo automáticamente y lo digo acá yo no trabajo con niños ni porque me paguen el, <risa> la millonada sí porque conozco mis capacidades, porque sé que trabajar con niños es muy complejo, que hay que tener ciertas habilidades, uh -huh. yo no las tengo. Y como profesional lo reconozco. Yo me dedico a adolescentes, a, a jóvenes y adultos, y en particular a adolescentes. Mi, mi afinidad es con esa población. Entonces pregunten muy bien cómo lo han trabajado, con qué poblaciones trabajan, cuánta experiencia tienen. Uh -huh. ¿Qué más podrían preguntar? Es importante el tema de la confidencialidad. Eso es supremamente importante. Y uno como terapeuta lo debe hablar. Pero si el terapeuta no lo habla... Pónganlo ustedes en el plano de conversación.
0: Okay. ¿Cómo funciona
1: la confidencialidad en terapia? ¿Cómo la trabaja ese profesional? Porque el tema que tú vas a terapia, pues es un ambiente seguro para ti. Tú Sabes que no se va a revelar absolutamente nada de lo que tú digas con esa persona. Uh -huh. Pero siempre hay unos asteriscos. Claro. Entonces ya va un tema legal, un tema cuando ya tu vida corre peligro. Entonces tienes que informarle a alguien y tal también. Entonces, pues bueno, está como muy pendiente de esas cosas y yo creo que eso sería como lo básico entrar, ahora para mí, si tú me preguntas la primera sesión lo tiene absolutamente todo, en cuanto a si quiero o no seguir con un psicólogo, tú te sientas como persona, como paciente, llegas a un psicólogo confía en ese instinto que tú tienes si el psicólogo no te da buenas pinas, si no te sentiste cómodo, si te sentiste juzgado, uh -huh. si sentiste que la conversación fue muy plana, entonces como que me escuchó, pero no, no sentí que le
0: diera como importa, todo eso cuenta fíjense de esas cosas y guíense también por ese sentir. Ahora que dices, eso es algo que te quiero preguntar y esto me lo han mencionado mucho como amigos y es que ellos van a terapia y sienten que hablan durante toda la terapia y el terapeuta interviene como muy poco como que se sienten en un monólogo, ¿eso hace parte de algún enfoque en particular? ¿O es como una, un síntoma que uno debería decir bueno, de pronto por aquí no es? Yo creo que no hace parte ni en ningún modelo
1: ni de ti como persona un síntoma o oh, bueno, también depende cómo sea, ¿no? Pero hay muchos dependes. Pero en el caso particular de que haya un monólogo, pero que sea una sesión, por ejemplo, sí. en la que tú solo hablas y hablas y hablas y el, el terapeuta interviene poco, es porque lo considera importante para el proceso terapéutico generalmente. O sea, el hecho que tú hables y hables y hables. como que te desahogues? Estás dando la información que antes no le habías dado, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, estás tocando un tema que para ti es delicado. Y bueno, obviamente el terapeuta debe saber redireccionar esa conversación, ¿sí? Uno se puede ir muy amplio y empezar a hablarte de quién soy yo, por qué existo, ¿no? un tema mucho sí, más sí, sí, filosófico. Sí, sí. No es la idea, la idea es que el terapeuta logre tener el camino de la, de, la, de la terapia. Que guíe. Claro, pero si hay un monólogo se puede incluso considerar como parte de ese proceso terapéutico. Es igual como si tú me dijeras, ¿qué pasa con una persona que llora toda la hora de la sesión?
0: Ese es su espacio seguro, al final. Tal okay. cual. Y se considera parte del proceso terapéutico. Vale, es que lo que he percibido es que es como más bien una queja de, oh, es que estoy yendo a terapia y mis terapias son, hablo casi que solo toda la terapia, mi terapeuta dice muy poco o me pregunta, ¿y cómo te sientes con eso? Así como el típico de película <risa> ¿sabes? Sí. Como el cliché. Sí. Y, y ya, y no pasa nada más y siento que yo... Solo hablo y yo solo me doy las respuestas. Y es como... Bueno, a veces sí pasa eso, que uno en terapia hablando y se va dando las respuestas. Eso también hace parte. Pero que todo sea así... Tú ahí mismo me lo estás diciendo. A veces. Y yo por eso te lo dije. Si es una sí. sesión... Vale. Bien. Es
1: bien. Es parte del proceso. Si son las 10 sesiones... Algo si son no. las 3 sesiones... Claro, claro, Ahí incluso empiezas a cuestionar tú al profesional. Y le dices, ven acá, yo solo estoy hablando. Ahí que tengan como ese... Yo lo que quiero también aquí con este podcast aprovechar es empoderar a la gente para que empiece a hablar lo que le está incomodando en el proceso terapéutico. Ustedes están pagando por un servicio. Claro. Tú, tú entiendes que tú empezar a entender ese que tienes el poder de exigir. Si yo no siento que me están dando un buen servicio, si yo no siento que me están tratando bien, si yo no siento que me esté sirviendo, lo tengo que decir, lo tengo que hablar.
0: Claro, y es que claro, lo que decías tú ahorita de que nosotros somos como... El, somos los encargados de que la terapia de verdad funcione, pues que, sobre todo más aún cuando nos sentimos estancadas en el proceso, pues hay que comunicarlo. Lo que pasa es que, no sé, a mí me ha pasado que como paciente a veces me he sentido como un poco limitada y un poco como... Como que no he sabido cómo gestionarlo. Igual al final siento que he, he buscado la forma de hacerlo, pero a veces es como raro porque creo que de alguna forma tenemos muy arraigada la idea de que el terapeuta ya sabe lo que hace. Entonces creo que hay que empezar a deconstruir esa idea en general y lo que tú dices, a empoderarnos más, a tener como un rol mucho más activo dentro de la terapia. Claro, ojo ahí, el terapeuta sabe lo que hace, el ideal claro. es que el, el
1: man sabe lo que hace, el avión sabe lo que hace. Pero empezar exacto, a volverme más parte del proceso y no pensar de que yo estoy... Buscando un terapeuta, un terapeuta para que me dé la solución. Eso no pasa. El terapeuta, y esto lo, lo aclaro porque igual... Ah, bueno, eso son es otras cosas que podrían hablar. Y es, un terapeuta, un buen terapeuta te va a preguntar sobre las expectativas del proceso. Y ahí es donde tú empiezas a ver qué concepción tiene la persona sobre el proceso terapéutico. Lo que se comparte en general, te lo digo a nivel de lo que llevo atendiendo, uh -huh. es que siempre las personas tienen concebido que el terapeuta es el que tiene la razón, el que tiene la solución y el que toma las decisiones. Y no jamás, jamás cuando yo te puedo decir, oye, no, es que escoge este trabajo aplica esto, ¿qué? o sea, tipo la que vive tu vida eres, eres tú yo te puedo ayudar a gestionar y darte herramientas de, si te sientes insegura con relación a lo que estás eh, haciendo a nivel laboral bueno, vamos a trabajar en eso, si estás buscando un nuevo trabajo, incluso un terapeuta te puede decir tráeme tu hoja de vida, revisémoslo en terapia Okay. puede ser parte del proceso pero nunca voy a
0: empezar a tomar decisiones por ti importante Genial esa aclaración. Hay algo que hablábamos el otro día también y que me parecería chévere que mencionáramos antes de pasar a la última pregunta. Y es que tú me decías que la terapia también se enfocaba mucho en ayudarnos a fortalecer nuestras habilidades blandas, ¿no? Como me lo recordaste ahorita un poco con lo de la hoja de vida. Me gustaría que profundizáramos un poquito más ahí, como qué tipo de estrategias se usan o cómo lo, lo, lo manejan desde tu enfoque.
1: Bueno, esa es una, una pregunta muy amplia. Pero sí, realmente, por ejemplo, eh, nosotros tra podemos trabajar el tema de los ámbitos de la comunicación, de las habilidades sociales. Entonces, todas estas habilidades que requieres tú para interactuar con otros se entrenan a través de un proceso terapéutico si no las tengo desarrolladas. ¿Cómo se hace? Dependiendo de la dificultad que tenga la persona personalidades muy introvertidas, yo no voy a cambiar tu personalidad, eso ya lo haces tú, ya eres tú, sí. Uh -huh. pero te doy herramientas para que esa introversión no afecte en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, de alguna manera vamos construyendo nuevos hábitos, justamente también para eso, vamos empezando a exponer a la persona desde un trabajo muy de, por ejemplo, de role plays, de... Eh, a veces nosotros como, tenemos como este tema de experimentar con la persona, primero en sesión, de cómo harías tú algo, y luego lo llevamos al plano real. Mm. Entonces exponemos a la persona la situación, que le da ansiedad, que le da temor, y vemos cómo se desenvuelve, pero una vez ya habiendo un entrenamiento en la terapia. Okay. Entonces por eso te digo, depende mucho de la problemática que tenga la persona, pero se entrenan ese tipo de habilidades. Básicamente no, en temas de habilidades sociales más que todo, el manejo del estrés también, pues es que... Muy mal sabido o nos han enseñado de que el estrés, la ansiedad son enfermedades y no, son emociones y ya está. Ni buenas ni malas, son emociones y están ahí. Uh -huh. Entonces, esa gestión, digamos, por ejemplo, en particular del estrés, de bueno, cómo lo hago, entonces empiezas también a ver... Si la persona tiene la capacidad para organizarse, para generar eh, jerarquías dentro de lo que sus necesidades, entonces eso le alivia la, la tensión que tiene. Es que tengo muchas cosas por hacer y tal, y
0: claro, ahí viene la, el estrés. Entonces ese tipo de cosas empezamos a analizarlos en terapia. Bien, acabas de hablar de un tema que a mí me parecería como chévere que, que mencionáramos un poco. Igual lo mencionamos un poco en, en otro episodio del podcast, pero claro, esto tendría como una visión más eh, desde desde tu punto de vista, que eres especialista. Y es que, eh, claro, el estrés y la ansiedad son emociones que hacen parte de nuestro día a día y que están muy estigmatizadas, pero que también pueden ser motores. Entonces, no sé, me gustaría que profundizáramos un poco en eso, que nos contaras tu perspectiva al respecto. Vale. Eh, bueno,
1: el tema de las emociones... Aunque increíble, pues para mí es increíble que nosotros tengamos 30, 40 y todavía no sepamos cuándo me siento triste, cuándo me siento feliz. Es un tema... La, la inteligencia emocional está cada vez menos desarrollada en las personas. Y ese es un ámbito que me preocupa, pero aquí la pregunta... Bueno, la respuesta a tu pregunta es... Nosotros desde el ámbito de cualquier profesión lo trabajamos como, hey, tenemos una concepción errada de las emociones... Para mí, felicidad, amor, eh, tranquilidad vienen a ser emociones positivas uh -huh. o emociones buenas. La tristeza, la rabia, el enojo, la ansiedad vienen Negativas. a ser emociones malas. Uh
0: -huh.
1: Eso de bueno y malo, porque lo categorizo? Porque me unas me incomodan y las otras pues, me, me, me generan placer, ¿no? Uh -huh. Más allá de eso, no hay ni bueno ni malo. Hay que empezar a entender las emociones como lo que son emociones Y la emoción tiene un carácter biológico. La rabia existe porque con la rabia me ayuda a defenderme de algo. Uh -huh. El miedo existe porque el miedo me ayuda a salir corriendo de algo, uh -huh. ¿sí? El, la tristeza existe, incluso la tristeza es un poquito una, una emoción más introspectiva y es cuando me siento triste, me siento incómodo, busco movilizarme para dejar de sentirme así. Entonces... Es el motor que tú dices. Uh -huh. Entonces, es empezar a entender que las emociones no son ni buenas ni malas, solo hay que saberlas gestionar. Lo bueno o malo está en cómo yo las gestiono, pero las emociones sí o sí tienen que estar ahí. De hecho, yo le pregunto mucho a los pacientes cuando me dicen es que la, la ansiedad... Y espérate, la ansiedad siempre va a estar. La ansiedad es necesaria, el estrés es necesario. Lo que pasa es que se vuelve patológico cuando ya es de mi día a día y todo el tiempo estoy a full con eso pero de resto existe y existen en mayor o menor grado ante cierta, ciertas situaciones. Entonces, siempre lo digo, es como, ¿tú cómo sabes que estás feliz? o Bueno, sí, ¿cómo sabes que estás feliz si nunca has sentido tristeza? Claro.
0: Necesarias, 100%. Sí, y también como que siento que eh, las emociones nos están alertando de algo que a veces no estamos registrando de forma consciente, ¿sabes? Como que vamos tan en piloto automático que la emoción viene a alertarnos y a decirnos, no espera un momento, hay que darle espacio a esto, no esperas que te esté sobrepasando, no esperas que hay que descansar, entonces sí, creo que hay que dejar de estigmatizarlas. Totalmente, de hecho, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, en particular
1: la ansiedad, yo muchas veces lo, lo, la tomo como algo muy reflexivo. ¿A mí por qué me da ansiedad? Tengo ese temor a la incertidumbre, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: esa incertidumbre se me genera porque muchas veces siento que no tengo la capacidad para algo. Porque qué siento ansiedad cuando me va a subir a un escenario y me voy a exponer a un público? Porque no sé qué va a pasar, no sé si me van a juzgar, no sé si me... ¿Sí? Uh -huh. Pero si yo puedo controlar ciertas cosas, la ansiedad no es una cosa de las que pueda controlar, <risa> sino de cómo disminuyo esa ansiedad, me preparo mejor. La ansiedad claro. viene a ser la alerta de qué me está faltando a mí para enfrentar esta situación. Entonces ahí es un tema de introspección.
0: Pero no, la ansiedad no es mala, es necesaria justamente por eso. Sí, 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 me encanta. Y la última pregunta que te quiero hacer es, bueno, nosotros venimos de un contexto donde ir a terapia es un lujo. Muchas personas no tienen la oportunidad de pagar por un proceso terapéutico. Muchas personas tienen que ir a terapia a través de la EPS, que como tú ya lo mencionaste, es un proceso muy inhumano, un proceso un poco desastroso. Y... Me gustaría que pudiéramos darle algún consejo, que yo sé que, claro, volvemos a lo de es muy complejo, porque cada proceso es un mundo, pero algún consejo a esas personas que no pueden ir a terapia y que están pasando por situaciones complejas.
1: Bueno, eh, respuesta, <risa> yo soy muy fiel creyente, uno, de la lectura. Me encanta que las personas se informen. Muchas de las cosas que nos pasan a nivel mental eh, o bueno, esa intranquilidad que tenemos a nivel emocional y mental es porque no comprendemos lo que nos está sucediendo. Uh -huh. Si yo soy capaz de leer algo, pero algo digamos, más científico con mayor, digamos fundamento, pues me puede ayudar para informarme. De hecho, hay una chica yo recomiendo mucho a Marian Rojas Estapé, psiquiatra uh -huh, sí, sí. ella Oye, es una vieja que te empieza a enseñar de cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro Está involucrado en absolutamente todo lo que nos pasa. Sí. Y es una persona que es preparada para eso y trabaja en eso. Punto número uno, como buscar ese tipo de lecturas no tan lights sino de que tengan un fundamento teórico. Lo digo porque son gratuitos, muchos de los libros de ella están por PDF y tal. <risa> por eso. Podcast. Funciona. Segundo punto, redes sociales. A ver, esto es un arma doble filo porque en redes sociales se filtra mucho el tema del contenido basura. Uh -huh yo les mencionaba eso que gente se autodiagnostica y accede a información que pero hoy en día existen el tema de los podcasts del tema de YouTube todavía está vivo yo me siento <risa> sintiéndome vieja eh, en las que la... hay muchos profesionales como yo que hemos venido como intentando democratizar un poco esa, ese tema de la salud mental el acceso a la salud mental sí. entonces buscar ese contenido de psicólogos ahora es informarse si la persona realmente es psicólogo o no pues es más complejo sí. Pero ser muy crítico a la hora de recibir esa información que nos están dando los medios, ¿no? Pero es que los medios son positivos. Las redes sociales, queramos o no, también nos están brindando información. Y si la podemos usar a favor, cool. Y estrategias, yo creería que el tema de buscar, equilibrar lo, lo que te mencionaba al principio, el tema de las rutinas. Uh -huh. Si yo soy una persona que sufre de estrés y de ansiedad, me sirve buscar, por ejemplo, temas de meditación, el mismo mindfulness. Hay sí. videos de meditaciones guiadas. Hay videos de temas de respira de técnicas de respiración? Sí, que hay están. Un montón. Nosotros como terapeutas lo usamos, de hecho, la relajación progresiva son técnicas de nuestra de nuestro enfoque, pero que ya están en videos. Entonces, puedo empezar a buscar por ahí. Tem sí, temas de respiración, de relajación, lecturas. Creo que sería
0: como lo que te podría decir. Hay otro tema clave ahí que agregaría que hablamos el otro día y es hacer ejercicio. Sí. Y lo otro que hablábamos también era descansar bien y tener una buena alimentación, ¿sí? Claro, yo por eso te digo, para una persona que está atravesando
1: una posible depresión, crisis de ansiedad eh, o incluso dificultades en el día a día en el que están perdiendo la motivación, bueno, eh, que no pueden manejar muy bien el estrés, uf, el ejercicio es vital. sí. El ejercicio oxigena al cerebro eh, eh, estimula que se produzcan ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro que son responsables del de sueño, la felicidad, ¿sí? Sí. Entonces, es supremamente importante. Yo sé que a uno le cuesta, a uno sé que a uno le cuesta, pero es que yo a veces les digo a mis pacientes, yo no te estoy pidiendo que hagas 40 minutos de una rutina cargando pesas y yéndote a tu gimnasio, no sé cómo. No, es que con que hagas 5 minutos de ejercicio intenso y cansas un poquito al cuerpo... Y ya hay como una mejora, ¿no? Mm. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. La alimentación también influye muchísimo. La alimentación nos da nutrientes. Entonces, también viene todo el tema químico de nuestro cuerpo. Ey, el tema emocional no solo es responsabilidad del ambiente. Yo también soy un mundo adentro. Y ese mundo adentro también tiene un componente biológico. Yo cuido mi biología para poder también estar bien porque muchas veces esas depresiones... Básicamente, lo hablo de depresión porque es como con lo que más se habla, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel general, como que cualquier dificultad a nivel emocional se puede ver incluso explicada, porque en países nórdicos, uh -huh. la, o estando aquí, que hay procesos de estaciones y de invierno, gente que no está acostumbrada a estas estaciones, cuando baja la vitamina eh, D, cuando baja el, 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 la vitamina B12, se producen también. Hay un tema de anemia, hay un tema de que... A nivel emocional yo me siento deprimido, pero es porque mi, mi química interior no está estable, no está bien. Entonces, ojo también con esos temas de salud.
0: Ok. Bueno, no, genial. Yo creo que hablamos de, de casi todos los temas. Eh, dimos varios tips importantes para las personas que quieran, entonces, eh, acercarse a la terapia en este año. Y, y ya, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, no, sí. Invitarlos a todos a comenzar un proceso terapéutico. Yo vendo uh -huh. la terapia
1: como parte de la canasta Básica familia, <risa> como les decía la terapia no es la cura a un problema, es un, una herramienta para potenciar habilidades que ya puedo tener muy positivas, para mejorar aspectos que no están muy bien pero que de alguna manera se pueden modular o corregir, entonces es como esa herramienta que te ayuda a buscar la mejor versión de ti mismo, aunque suene un cliché pero sí. lo es y creo que todos estamos como en pro de, con cada año justamente lo hacemos en este periodo para, uh -huh. porque tenemos nuevos propósitos, porque queremos hacer cosas nuevas, queremos darle un giro de 180 grados a nuestra vida porque queremos, no sé, cambiar de trabajo, de ciudad, de relación, oye, este tipo de cosas ayudan la terapia te ayuda a ser consciente de esas dificultades que he estado teniendo en los
0: años anteriores para que si yo las trabajo, pues este año sea 10 mil veces mejor Total, total, la terapia de verdad nos puede ayudar muchísimo a potenciar en nuestra vida y a tener esas relaciones que queremos, a tener un mundo eh, interno, emocional, mucho más equilibrado y para el día a día yo creo que sí, es, es vital y que todo el mundo debería darse la oportunidad de hacer un proceso terapéutico en algún punto de su vida. Totalmente, de hecho,
1: mi como mi, mi lema, mi eslogan de, de, de todo el, el emprendimiento que estoy creando es de construir para construir. Ay, me encanta. Y es eso, es empezar a desmontar todo eso que hem hemos venido viviendo por 29, 26 años, 30, no sé. Cuestionarlo y empezar a ver esas falencias que estamos teniendo para realmente empezar a construir
0: cosas mucho mejores. Y desde la conciencia también, ¿no? Totalmente. Para eso son los procesos. Trabajos. Bueno, buenísimo. Gracias, Pau. No, gracias a ti por invitarme. Genial estar acá. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que todo lo que hablamos aquí les sirva a la hora de escoger a su siguiente terapeuta. Recuerden puntuar el episodio en su plataforma de audio favorita para que pueda llegar a más personas y compártanlo con alguien a quien le pueda ayudar. ¡Gracias!